0: Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte další pořad z cyklu Téma+. Už téměř rok trvá původně dosti nečekaná válka mezi Ruskem a Ukrajinou. Jedna z největších východoevropských zemí se 24. února 2022 stala zatím poslední obětí stále ještě nekončící ruské imperiální rozpínavosti a snad až geneticky zakořeněného velkoruského šovinismu, jež už na první pohled budí dojem, že patří spíše do 19. nežli do 21. století. Tentokrát nám ovšem nepůjde, alespoň v první řadě, přímo o válečný konflikt, v němž jde Ukrajině o holou existenci, ale o problémy, tak říkajíc, nadstavbové. Tedy o to, do jaké míry tato válka na generace poznamená vztahy mezi oběma národy a kulturní vzájemnost v širším slova smyslu, tedy v oblasti jazyka, literatury či třeba náboženství. Fenoménů, které hlavně podle ruských prohlášení oba národy až do posud měly spíše spojovat než rozdělovat. Hlavně Rusy proklamované, V posledních letech ovšem spíše plakátové vzájemné přátelství ba bratrství je na generace nenávratně pryč. A o tom všem bude dnes řeč. Příjemný a snad i poučný poslech přeje Libor Dvořák. Téma plus Začněme však skoro aktualitou, rozhovorem s redaktorkou zahraniční rubriky České televize Barborou Maxovou, která se přímo z Ukrajiny doslova před pár týdny vrátila a která mě do značné míry inspirovala k tomu, jak bude tento pořad nakonec vypadat. Začněme otázkou, jaký byl pro Báru pocit, že se stala vůbec první ženou, již česká televize na Ukrajinu jako válečnou spravodajku vyslala.
1: Mě to samozřejmě potěšilo a já si vážím té důvěry, kterou do mě můj šéf Michal Kubal dala na Ukrajinu. Mě poslala, když to řeknete, takhle, že jsem jediná žena z české televize, kterou poslali na Ukrajinu, tak ono to zní hrozně hezky a možná nějak feministicky, ale já si nemyslím, že by to zase bylo něco výjimečného, protože po celou dobu té ruské invaze na Ukrajinu, tam jezdí celá řada českých novinářek, ať už je to Petra Procházková, nebo Lenka Klitsperová, nebo Daria Stomatová, takže rozhodně nejsem nějakou výjimkou ani v mezinárodním prostředí. Teď už jezdí ženy do těch krizových oblastí zcela běžně a já bych nechtěla to nějak vyzdvihovat, protože si myslím, že každý, kdo jede na Ukrajinu, tak podstupuje určité riziko, jde do nějakého nebezpečí a není v tom rozdíl, jestli je to žena nebo muž. A pro mě možná víc důležitější, než že jsem jediná žena z České televize byla na Ukrajině, takže jsem třeba spíše jediná zatím, kdo není aktuálně na spravodajském postu nebo nebyl zahraniční zpravodaj a že jsem se díky tomu, že jsem jela na Ukrajinu, dostala podobnou příležitost jako moji mnohem ostřílenější kolegové, jako je třeba Jakub Sánto nebo Václav Černohorský.
0: Teď už k věci všiml jsem si, jak u vás, tak u vašich kolegů, že vaši respondenti mluvili jak rusky, tak ukrajinsky. Sám to chápu jako svědectví toho, že Až do války vedle sebe ruština i ukrajinština mezi lidmi žily na Ukrajině úplně samozřejmě. Jak jste to vnímala vy?
1: tak já bych řekla, že teď Ukrajina je určitě v složité situaci a něco, co bylo před válkou zcela běžné, tedy že Ukrajinci mluvili jak rusky, tak ukrajinsky, tak teď se stává problémem a vytváří to v ukrajinské společnosti určité bariéry. Samozřejmě na západu máte Ukrajince, kteří mluví ukrajinsky, na jihu a na východě země Ukrajince, kteří mluví rusky a přestože mluví rusky, tak když s nimi mluvíte, tak vám řeknou, že jsou pišní na to, že jsou Ukrajinci a že s tím, co dělá momentálně ruská armáda na Ukrajině, a to, co dělá prezident Vladimir Putin, takže s tím zcela nesouhlasí, že to je pro ně něco nepochopitelného a jsou velký patrioti, jakoby Ukrajinci. Rozhodně je to teď velký problém, protože naopak, třeba když jsme byli na západě Ukrajině, protože já jsem točila ve Lvově a v Kijevě, tak se velice často stalo, že pokud promluvíte na Ukrajince ze západu rusky, tak je to něco, co je urazí, protože na ně promluvíte jazykem, který je podle nich jazykem agresora a my jsme se třeba i museli Ukrajinců na západě ptát, jestli jim to nevadí, že s nimi budeme mluvit rusky, jestli to
0: neuráží. Rovnou jste mi připomněla konkrétní případ, kdy na sebe a ruština takhle tvrdě narazili. Připomeňte ho prosím našim posluchačům.
1: Vy určitě myslíte příběh Tatiany, se kterou jsme natáčeli. Byla to vůbec první reportáž, kterou jsem točila na Ukrajině. Tatiana byla žena, která bydlela původně v Chersonu se svými dětmi, s malou dcerou a 18-letým synem z toho území, které začala ruská armáda okupovat na počátku války. Tak utekla, dokonce vyprávěla, že na jednom checkpointu se dostala do přestřelky mezi ruskou a ukrajinskou armádou a ona utekla před těmi boji do Lvova. Sama přitom mluví Rusky, protože její rodina byla částečně i z Ruska. Říkala nám, že do Ruska právě i velice často jezdila právě proto. je to pro ní velice nepochopitelné, že Rusko napadlo Ukrajinu, protože ona to chápala jako něco, že Rusové a Ukrajinci jsou přátelské země. V podstatě jedna rodina, teď jsou to rusové, kteří na Ukrajinu útočí. Každopádně ona se Velvové dostala do docela složité situace, která ilustruje to, jak je to momentálně na Ukrajině velice složité, protože její dítě, její dcera, které bylo, myslím, asi tak zhruba 9 let, tak si momentálně velvově třeba nemůže najít kamarády, protože mluví rusky a chodí do školy, kde mluví děti jenom ukrajinsky a třeba z médií nebo od svých rodičů vědí, že teď jejich zemi napadla ruská armáda. takže momentě, kdy mluví na něj do rusky, tak oni to považují za něco špatného, za něco zlého. Takže ta malá holčička, která je Ukrajinka, akorát mluví rusky, se třeba ocitla v naprosté izolaci, stejně jako její rodina, protože mluví rusky ve městě, kde se teď momentálně převážně mluví
0: ukrajinsky. Bádo problémem vytvářejícím nepřekročitelnou hráz je i v skutku neurvalé chování okupantům vůči Ukrajincům. V našem případě spíše Ukrajinkám, jakou odezvu mezi lidma má například znásilňování žen a jak těžké a nestravitelné je něco takového pro oběti.
1: Tak je to určitě jeden z velkých problémů momentálně na Ukrajině. Ani se teď doteď neví, kolik ukrajinských žen bylo znásilněno ruskou armádou, protože samozřejmě řada z nich o tom odmítá mluvit. Je to něco traumatizujícího, takže spočítat ty oběti je opravdu těžké. I my jsme se snažili najít na Ukrajině nějakou oběť znásilnění se kterou bychom mohli mluvit, ale v létě vypukl na Ukrajině velký skandal, i novináři. Zveřejnili citlivá data na sociálních sítích jedné takové ženy, takže od té doby se opravdu ty oběti Velice bojí mluvit s novináři, ale i třeba s psychologi. My jsme s jednou psycholožkou, která právě pracuje s oběťmi válečných zločinů, mluvili a nám říkala, že je to velice pro ně těžké, protože si při tom vyprávění musí projít znovu tím traumatem. Navíc je pro ně velice těžké se smířit s tím, že pravděpodobně ten pachatel toho znásilnění nebude nikdy potrestán, protože najít toho ruského vojáka je opravdu velice těžké. Ale to je samozřejmě jenom to jedno trauma, kterým se musí každá ta žena projít sama. Ale do velice těžké situace se dostávají taky kvůli okolí. A právě ten něco, na co asi narážíte. Protože pokud je to oběť Ukrajinka, která mluví rusky, tak nám právě lidé z lidskoprávních organizací a psychologové vyprávěli, že jsou do určité míry stigmatizovány tou okolní společností, která mluví třeba ukrajinsky. Že lidé o nich začnou říkat, že si to z třeba zasloužili, protože mluvili rusky, že se s těmi ruskými vojáky tedy mohli bavit, že třeba nějak vyprovokovali A pak je to proto, že ještě obzvláště těžké, ještě těžší o ničem takovém mluvit a třeba i pak je to ještě komplikovanější pro vyšetřovatele, kteří se teď zabývají válečními zločiny, protože ty ženy se za něco takového stydí a mluvit nechtějí.
0: Jak ve vzniklé atmosféře ukrajinské nenávisti vůči okupantům vnímáte obrazoborecké akce typu odstraňování pomníků carevny Kateřiny i vojevuce či knížete Potěnkina, to se odehrálo v Oděse, anebo změn místopisných názvů tak, aby nepřipomínali Rusko a Rusy.
1: Já se musím přiznat, že mě to nějak nešokovalo, protože to už je proces, který nezačal s ruskou invazí na Ukrajinu, ale je to něco, co už pokračuje od roku 2014 v podstatě. A samozřejmě v momentě, kdy Ukrajince napadlo Rusko, tak je asi z jejich pohledu logické, že odstraňují nějaké památníky, které připomínají Rusko, nějakou jeho imperiální vládu a tak podobně. Navíc je to trend, který teď se děje nejenom na Ukrajině, ale třeba teď jsme viděli, jak Balské země nebo Polsko odstraňují právě sovětské pomníky a ono to velice často není spojené jenom právě s ruským a Sovětským svazem, ale myslím, že teď je velice často například, že v Británii a ve Francii jsou odstraňovány různé památky spojené s kolonialismem nebo ve Spojených státech jsou odstraňované sochy osobností, které jsou spojené s otrokářstvím. Takže je to něco, co se děje teď podle mě nejenom na Ukrajině, ale po celém světě a asi v tom kontextu, co se na Ukrajině děje, je to zcela pochopu.
0: Na jak dlouho podle vás nebo podle lidí, s nimi jste mluvila, ta hra z nenávisti vyrostla? Já si myslím, že
1: určitě vyrostla, je velká o tom, o čem jsme se spolu bavili, že teď například ruština je pro řadu Ukrajinců překážkou, bojí se nebo mají rádi cokoliv, co by mohlo Rusko připomínat. Samozřejmě, ale nelze to generalizovat, protože jsou Ukrajinci, kteří to berou všeobecně, že cokoliv ruské je špatné. Na druhou stranu je hodně Ukrajinců, kteří vám tvrdí, že ta válka, která je momentálně na Ukrajině, je pouze válkou Vladimira Putina. A toho týmu, kterým on se obklopuje. Takže určitě to nelze říct, že každý Ukrajinec nenávidí cokoliv ruského. To určitě není pravda.
0: To byla reportérka České televize Bára Maxová a po ní první aktuální postřeh současného ukrajinského prozaika Alexandra Micheda.
2: S manželkou Olenou žijeme ve městě Hostomel už čtyři roky. Moji rodiče bydlí necelý rok v Nové bytovce nedaleko od nás v Buče. Od časného rána nad námi létají ruské vrtulníky a stíhačky. Kvůli ostřelování hostomelského letiště je vzduch cítit střelným prachem a kouřem. Večer 24. února se nám s Olenou podařilo evakuovat z hostomelu domatči narodného města Černovic. Lidé, kteří tu noc jeli potéměř zcela ucpaných silnicích naší vlasti, si přesně pamatují, jak byl té noci úplně krvavý. Nikdy předtím, a doufám, že ani nikdy potom už neuvidím takový měsíc, který se tak krvelačně skláněl k zemi s krví potřísněnou tváří.
0: To
3: krví to
0: Před dalším rozhovorem malá vysvětlivka. Jako hudební interzí dnešní hodinky jsme zvolili legendární ukrajinskou lidovou verchovinomaty Moja pro tento speciální účel v provedení velmi sovětských Alexandrovců. Ale pokročme dál. Jedním z iniciačních momentů současného konfliktu se ještě hluboko v předválečných letech stalo projednávání a posléze i uplatňování tzv. jazykového zákona, který měl zaručit suverenitu ukrajinštiny jakožto jediného státního jazyka, ale který byl na východě země, a zejména pak přímo v oficiální Moskvě vnímán jako vyloženě diskriminační. Ukrajinistky Lenky Výchové jsem se úvodem následujícího rozhovoru nejdřív zeptal, jak hluboko sahají kořeny jazykového zákona na nezávislé Ukrajině.
3: První změny, v podstatě to ještě nebyla nezávislá Ukrajina, nicméně už ty obrozenecká hnutí už začínala byly v roce 1989. Tehdy ještě parlament Ukrajinské sovětské socialistické republiky přijal jazykový zákon, který už byl revoluční v tom smyslu, že určoval ukrajinštinu jako státní jazyk a vlastně nařizoval státu, aby se postaral o zvelebování toho jazyka na území Ukrajiny. Byl ale obrovsky benevolentní, to znamená, že povoloval jak ukrajinštinu, tak ruštinu, a naopak vyžadoval u státních, dejme tomu, zaměstnanců a politiků znalost obou jazyků. Což samozřejmě vyústilo v to, že se ukrajinsky nemluvilo téměř nikde a zůstávala ruština tím jazykem komunikačním. První známky už vlastně toho, že Ukrajina by se ráda zbavovala toho imperiálního jazyka, se už tehdy objevily. Problém ale nastal vlastně v půlce 90. let kdy začala proruská politická scéna vnášet do ukrajinského politického života otázku ruštiny jako oficiálního jazyka. Tento termín v podstatě neexistoval, protože státní jazyk je i oficiální. Nicméně se celá vlastně desetiletí tato otázka neustále objevovala před každými volbami a vlastně ukrajinská politická elita se neodvažovala ukrajinizovat více stát a společnost, co se pak ukázalo pochopitelně, v těch letech 2013 14 jako obrovský problém. Další vstup do jazykového zákona přišel v roce 2012 za prezidentství Viktora Janukoviče. Tomu zákonu se lidově říká zákon Kivalova-Kolesničenka, protože to byly dva z těch poslanců, kteří ho navrhli. Zákon vyvoval obrovské protesty na Ukrajině, včetně Hladovění a tak dále. Protože vlastně upozadňovali ještě více ukrajinštinu před ruštinou. To nebyla jeho jediná, jediný problém. Vlastně. Ten zákon vnášel terminologii, která neexistovala. Mluvil o regionálních jazycích a o regionálních vládách a dovoloval, aby na určitém území blíže nespecifikovaná regionální vláda takže to nebylo jasné, zda oblast nebo na úrovni to mělo být okresu nebo města, mohla přijmout za oficiální jazyk jazyk té menšiny, která sčítá přibližně 10 10+, ale v některých případech i méně než 10 To znamenalo, že kdyby se tento zákon vlastně dodržoval, tak z 27 oblastí Ukrajiny, těch administrativních jednotek, protože Ukrajina má 25 oblastí, plus Kijev a Sevastopol měli zvláštní statut, takže z těch 27 administrativních jednotek by minimálně 13 vlastně přešlo na jiný jazyk, než je ukrajinština. Ve většině případů na severu, na východě a na jihu by to byla pochopitelně ruština, a něco podobného by mohlo čekat Zakarpatskou oblast, kdyby to mohla být Maďarština, protože Maďaru na Zakarpatské oblasti je přibližně 10 až 12 hmm. a v Černivecké oblasti by to byla zase rumunština. To znamená, že velká část Ukrajiny by vlastně mohla se ocitnout v situaci, kdy Ukrajinci, ač představují více než 80 obyvatelstva, by nemohli mluvit oficiálně svým jazykem. No a další jazykový zákon byl přijatý už v roce 2019 a ten už opravdu zavádí ukrajinštinu do všech úrovní a sfér života Ukrajinců.
0: Lenkovi jste velmi plasticky popsala, jak to celé vznikalo, ale mohlo to být tak, že speciálně na tom východě Ukrajiny ty předchozí podoby jazykového zákona vlastně napomohly té tamní revoltě z roku 2014?
3: Nemohlo. Dneska to už můžeme říct úplně jasně, protože pochopitelně máte pravdu. Šlo o to, že po útěku Janukoviče 23. února 2014 byl ukrajinským parlamentem přijat zákon o zrušení zákona, který vnášel tu ruštinu úplně všude, toho kivalová Kolisničenka. A za ruská propaganda mluvila o tom, že to byl jeden z důvodů takového revolučního hnutí nebo občanské války na Ukrajině. A Ukrajinci zase říkali, že to byla obrovská chyba, protože to prospělo vlastně té ruské propagandě. Mluvit o tom, že tohle to byl spouštěč, jakýsi nepokojů a tak dále. Dnes už víme, že to tak nebylo, že to pravda není, protože žádný jazykový zákon nemůže rozpoutat to, co vidíme dnes na Ukrajině. To je za A. Ale za B důkaz o tom, že to není pravda, přináší samá Ruská federace. Protože, jak už jsem řekla, zákon, který měl vyvolat ty občanské nepokoje, byl zrušen, nebo jeho pokus o zrušení proběhl 23. února. Ale z medaile, kterou Ruská federace dává svým vojákům za vrácení Krymu, je vidět, že jejich akce, to znamená válka proti Ukrajině, začala 20. února, to znamená tři dny předtím, než byl pokus o zrušení tohoto zákona. Protože ještě je nutné dodat, že ten zákon zrušen nebyl. Byl přijat zákon o zrušení tohoto zákona, ale nebyl podepsán prezidentem, to znamená, že nevešel v platnost.
0: Poslední otázka, Lenko, znamená podle vás důsledné držování jazykového zákona na Ukrajině konec ruštiny, a to i v oblastech, kde ruský jazyk byl historicky přirozeným komunikačním prostředkem?
3: Když mluvíme o důsledném dodržování ukrajinského jazyka, Ukrajina tím posledním svým jazykovým zákonem spíše vybízí Ukrajince, aby mluvili ukrajinsky. A nejsou restrikce takového typu, že kdo mluví rusky, tak nemá šanci prostě existovat na Ukrajině, tak jak tomu bylo za Sovětského svazu, když mluvíme o ukrajinštině. Ale jde o to, že pokud si Ukrajina neudrží svůj informační prostor a jazykový prostor v bezpečí, tak ji čeká neustále to samé, co jí potkalo v roce 2014 a 2012. Protože my si musíme uvědomit, že jazyk je bezpečnostní záležitost. A že když lidé na Ukrajině žijí v mentálním a jazykovém prostoru Ruské federace, tak je strašně těžké je nazvat vlastně občany Ukrajiny. Protože oni ví lépe, co se děje v Rusku, než co se děje na Ukrajině. A Jenom pro ilustraci toho všeho, dnešní zákon vlastně vnáší i kvóty, jak procentuálně může existovat, dejme tomu, jiný jazyk v televizi než ukrajinský. A jenom pro ilustraci bych chtěla říct ještě v roce 2019, dejme tomu seriály, na kterých, jak víme, i z našich zemí prostě žije celá spousta lidí. Na televizních kanálech bylo kolem 70% ruskojazyčných a ruských seriálů a pouze kolem 20-30% těch ukrajinských. Takže vlastně ti lidé opravdu žili v tom mentálním prostoru spíše Ruska než Ukrajiny. Tady opravdu se nejedná ani o kulturu, ani o nějaké restrikce, a tady se jedná především o tu bezpečnostní politiku.
0: Po rozhovoru s ukrajinistkou Lenkou Výchovou dalších pár úvah Alexandra Micheda.
2: Klíčový pojem, o němž jsem přemýšlel od prvního dne invaze, je jazyk války. Co děláme s jazykem? Co může jazyk udělat s námi? Jazyk války je přímý jako rozkaz, který se nedá vykládat tak či onak, který nepotřebuje vysvětlení. Mluvíme jasněji, jednodušeji, v ocekávaných obratech. Šetříme si navzájem čas a sytíme rozhovor informacemi. Bez slz, bez řečnických otázek. Do civilních rozhovorů stále častěji proniká vojenské potvrzení získaných informací. Říkáme plus, což je obdoba českého, rozumím. Týden před zahájením invaze se po celé zemi objevily billboardy s nápisy 450, což v armádním slangu znamená vše v pořádku. Právě tato kombinace čísel se měla vysílačkou hlásit každou půl hodinu ve službě a každých 20 minut v noci. Jazyk války je proud řeči, v němž promlouvá trauma. Trauma nemůže mlčet. Válka vede k návratu k nejjednodušším prostředkům komunikace. Rodiče píší fixami na záda malých dětí jména, adresy, telefonní čísla. Kdyby se ztratili. Rodiče. Nebo děti.
4: Posloucháte pořad
2: Téma+. plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Velmi důležitou styčnou plochou mezi oběma národy byla postaletí kultura. Když válka vypukla, okamžitě jsem si vybavil velké reprezentativní knihkupectví na chyjevském chrešťatiku, kde byla v podstatě stejnou měrou zastoupena jak ukrajinská, tak ruská literatura. Vzpomněl jsem si na svou první, tehdy ještě studentskou návštěvu Kieva v 70. letech, kdy jsem se podíval i do ruské činohry, která byla samozřejmou součástí života ukrajinské metropole. Vzpomněl jsem si na svého přítele, slavného herce ukrajinského původu Aljoši Petrenka, působícího celý život hlavně v Rusku a také s velkou vervou zpívajícího k potěše obou národů, jak ukrajinské, tak i ruské lidové písně. Tohle vše je zdá se na dlouho pryč. O vztazích obou literatur teď se známou českou překladatelkou z ukrajinštiny, Ritou Kindlerovou. Té jsem se na začátku naší krátké debaty zeptal, jakou roli se hrávalo na Ukrajině ruské písemnictví ještě před vznikem skutečné ukrajinské národní literatury.
5: Literatura jako taková se formula už minimálně v 18. století, respektive už dříve, protože se běžně psalo už jazykem, který vlastně můžeme považovat za současnou ukrajinštinu, podobně jako starší čeština nebo starší jakékoliv jiné slovanské nebo jiné jazyky. Akorát nebyla vlastně nějak kodifikovaná, nebyla sjednocená. Zakladatel, přímo konkrétní osoba, který je považován za zakladatele moderní ukrajinské literatury, je Ivan Kotliarevský který vydal vlastně burlesku, takovou satiru, parodii na Vergiliovu Eneidu na konci 18. století. Je to nádherný jazyk, musím říct, úžasný a já jsem kdysi měla možnost dávat i titulky vlastně české předávání. Eneida vyšla v češtině, výborný překlad, skvěle udělaný. A ukrajinci udělali báječný, animovaný film, takže doporučuji jako se na to podívat třeba. A je to na YouTube. Takže to je vlastně základ. Považovaný za skutečnou moderní literaturu je tak od Kotlarského Emíra.
0: Mluvila jste teď o zrodu moderního ukrajinského jazyka, jak v době, jakmile vznikl, fungovaly ty dva jazyky vedle sebe, protože to bylo v dobách carského impéria. A teď mě napadá třeba takový příklad, jako je Gogol, který se prohlašoval za Ukrajince, ale psal ruský.
5: No Gokolovi nic jiného nezbývalo v té situaci, ve které byl a ve které se nacházela Ukrajina vlastně. Ale já bych se vrátila ještě trošičku zpátky, protože ukrajinský jazyk, respektive literatura tedy, byl zakazován už za Petra I. Mm. Jo, takže jdeme mnohem dál, než mm. vlastně do té doby moderních jazyků. Tedy. Takže vlastně ta snaha potlačovat jinakost v Ruském impériu byla od začátku v podstatě, nebo mm. nejdřív Vlastně Moskově, potom Rusko-carské, imperiální vlastně a potom už Sovětský svaz, respektive Rusko-sovětský, jak někteří historici používají. Ale v tom devatenáctém století to bylo extrémně vlastně náročné pro všechny vlastně spisovatele nebo uživatele ukrajinštiny. Zaprvé proto, že Ukrajina byla největší vlastně z těch podrobených národů, takže vlastně jich se to dotýkalo nejvíc. A bylo taky nejvíc lidí, kteří tím jazykem bylo schopno mluvit, případně jim psát, na rozdíl od menších národů, řekněme. Takže tam v 19. století vyšlo několik vlastně takzvaných ukazů nebo těch cirkuliárů carských, které zakazovaly mít i ukrajinské knížky doma. Nejdřív to byl v 60. letech, to bylo za Ševčenka vlastně, proto třeba Ševčenku v Kobzar bez cenzurních zásobů vyšel v Praze, mimochodem. Mm. Mm. Jo? A pak se tam tajně vážel vlastně, a jenom za to mít ty knížky doma v té ukraničtině už hrozila sebeř, případně prostě vězení. Nejdřív ty ukazy byly zaměřené hlavně proti překládání z Bible třeba i, nebo proti odborné literatuře, řekněme, takže ta bletry je ještě jak takž mohla, ale potom už to byl zákaz vlastně úplný.
0: Vy už jste to trošku nakouslali, to a dostáváme se s carského impéria do té sovětské epochy, co znamenala pro vztah těchto dvou kultur, literatur, jazyků Řínová revoluce.
5: V počátku to vlastně byla taková jakási naděje pro spoustu spisovatelů elit, ale i odborníků nebo specialistů na různé obory. A samozřejmě, jak bolševici rádi dělají, hodně naslibují a pak to všechno utnou velmi rychle. Na Ukrajině to utnuli už za deset let, to bylo vlastně období ty 20. začátek 30. let, 20-30. leta, takzvané vlastně ukrajinizace. Mm. Naopak, jako nebudeme jako ti carští úředníci, nebudeme to zaklazovat, naopak jako... no. pochopitelně to muselo být v rámci proletářské literatury, všechno to vlastně, takzvané, rozstřílené nebo postřílené obrození, o kterém se mluví právě ve 20. letech, vlastně ukrajinská moderna. Ti všichni přišli o život v podstatě za to, že psali proletářskou literaturu. To byli lidi, kteří věřili v tu ideu. Potom bylo nutné to všechno utnout, protože Ukrajina, jak je velká, jak měla sílu, tak nejenom tím hladomorem, ale i likvidací církve, likvidací vlastně elit, úrovně vzdělání muselo být zlikvidováno. Takže tím pádem vlastně potom tohle všechno, co se vybudovalo během těch deseti let a na co spousta lidí vlastně čekalo, že teda konečně teď budeme moci, se nejenom vzdělávat v ukrajinštině, ale prostě i normálně používat, vydávat. V roce 1929 vyšel nový pravopis, který byl mm-hmm. okamžitě rozmetán potom. A já jsem četla nedávno články od Jamese Mace, který taky o tom psal, že vlastně tehdy dokonce spousta lidí se tomu bránilo, té ukrajinizaci. Oni mluvili třeba nějakým dialektem a najednou je nutili, že jsou Ukrajinci, musí ukrajinské, a za pár let už to bylo špatně.
0: To, co bylo důležité pro to, aby se přes celou tu sovětskou epochu udržela literární ukrajinština.
5: Hodně tomu pomohla emigrace, ukrajinská diaspora po světě, hlavně ve Spojených státech, v Německu, v Kanadě. Ale samozřejmě ten styk s tím živým jazykem je velmi důležitý. Tenhle jazyk i literární je trošičku odlišný v té době, to znamená, mluvíme o druhé půlce 20. století. Oni se ukrajinské knížky mohly vydávat samozřejmě čistě prošlé cenzurou na určitá konkrétní témata, určité žánry, to znamená socialistický realismus. Existovala tam stejně jako ve všech vlastně bolševických nebo komunistických zemích autocenzura a podobně. Takže se občas jako tak něco vydalo, aby se ukázalo, že teda ty naše národní státy tady normálně fungují. Ale samozřejmě znalost ukrajinštiny jako taková. Lidi musí číst, nebo musí umět ten jazyk, aby mohli no. číst. A tím, že se přestala vyučovat, respektive se vyučovala ukrajinština jenom někde a jenom jako volitelný předmět, učitelé byli mnohem méně placení. Naopak dokonce to bylo za Gorbačova, když začala perestrojka v nějakém 4. nebo 85. kdy se zvedly platy učitelů ruštiny schválně, aby demotivovali učitelé ukrajinštiny. Teď budu tady parafrázovat Jamese Macy, který kolem roku 2000 nebo po roce 2000 těsně než zemřel, tak vlastně si stěžoval, jak je to strašné v tom Kijevě, kde hmm. žil a pracoval. Mluví o chce si něco koupit a ne, že by mu nikdo nerozuměl, ale všichni byli něj koukají na nějakého křupana, prostě, který přijel tamhle ze vsi a neumí normální jazyk takzvaný.
0: Jak se ty dvě literatury snášely po celou tu sovětskou epochu. Já jsem na, od tohohle bloku mluvil o svém oblíbeném velkém reprezentativním kněkupectví na Hršatiku, kde to bylo, dejme tomu, ve 13. 14. 15. roce, to jest i po anexi Krymu, tak říkajíc 50-50 ruská i ukrajinská literatura.
5: No tak já třeba jezdím na Ukrajinu od roku 95 a musím říct, že přesně ta 90. leta to bylo vlastně tak, že jste přišel do knihkupectví a tam byla jedna taková polička někde v rohu, kde byly ty ukrajinské knižky, samozřejmě mnohem horší kvalitě třeba než ty ruské, tak tehdy samozřejmě skolaboval ten trh, takže o kvalitě vydání bychom si mohli povídat tady, ale bylo jich strašně málo. Vlastně to celé stálo na takových nadšencích, jak těch literárních, tak těch vydavatelských, kteří přesto přeze všechno vydávali tu ukrajinskou literatu, protože tady byla velmi silná generace postčernobylská, to byli mladí autoři, kteří dneska už jsou téměř živoucí klasici, Zabuško, Andruchovič, Venečů, Neborák, Irvanec a podobně, kteří v té době mohli konečně vydávat, psát a vydávalo se to, ale v malých nákladech bylo to těžké dostat. Já jsem třeba ještě v roce 2005 na Krymu jsem téměř nemohla najít ukrajinskou knížku. Jo, byly tam nějaké, ale bylo to maličko, byly to takové nějaké jako zbytky od někud, jo, absolutně nekvalitní ne- literatura. Samozřejmě to je ten důsledek té proti politiky. To znamená, když se neučí jazyk, když se neustále ponižuje vlastně ten nositel toho jazyka, když se ponižuje i ta kultura jako taková, tak většina lidí se v rámci přežití a pohodlnosti zvolí tu takzvanou většinovou, to znamená ruštinu. A doteďka, když se bavíte se spoustou lidí, tak hlavně starších generací z toho východu, ale nejenom i z jehu, i z centrální Ukrajiny častokrát, oni často mluví o Ukrajincích, přestože sami jsou Ukrajinci, tak hmm. o nich mluví jako o chochlech. Hmm. Jo, oni se od toho vlastně distancují, od hmm. té ukrajinskosti. A proto je ten problém toho, jak říkají Ukrajinci, nevyznáčeněst, neukotvení, nevědění toho, co jsem. To znamená, spousta Ukrajinců zná velmi dobře i ruskou literaturu třeba, hlavně klasiku, ale z ukrajinské literatury málo a někdy koukají na ty mladší jako nějaké zjevy, vodněku, co se to tady děje. Mění se to samozřejmě hodně. Já musím říct teď je velmi pozitivní příklad z našeho města, kde bydlím a kde je spousta ukrajinských maminek. A já mám velkou knihovnu ukrajinskou, tak jsem to místnímu, vlastně takovému dobrovolnickému centru, které pomáhá Ukrajincům, tak jsem jim nabídla, že si u mě můžou půjčovat knížky. A opravdu prostě hned mi volá paní, já si sednu, udělám se s nami, prostě chceme ukrajinské knížky. Spousta z nich k tomu přišla až po první revoluci 2003 4 Druhá část si to po revoluci 2000. 13, 14 a další s to uvědomují až teď, že jsou Ukrajinci a že vlastně jakoby mají tam tu svoji kulturu, o kterou je možné se opřít. A další věc je taky přemýšlení. Když používáte různé jazyky, mluvíte třeba dvěma, tak vlastně v každém tom jazyce trošku přemýšlíte jinak. Nebo aspoň já teda tu zkušenost mám, že když mluvím anglicky, myslím trošku jinak. Myslím jako úplně nevím, jak to popsat, na to jsou specialisté. <laughs> Ale nebo když mluvím ukrajinsky, tak taky už jsem jako zase někde jinde, a když mluvím česky, tak jsem taky jinde.
0: Poslední otázka pro Ritu Kindlerovou. Rito, vy jste teď mluvila o tom, že ukrajinština i ukrajinská literatura byla vlastně od calských přes sovětské doby trvalé vystavena útlaku, diskriminaci, to je evidentní. Co bude znamenat pro ty vztahy? zkušenost rusko-ukrajinské války?
5: Já nevím. Já jsem sama na to hrozně zvědavá, protože samozřejmě klasickou literaturu asi jen tak jako nevymažeme z nějakého kánonu literárního nebo školního. Ale obávám se, že pro spoustu lidí bude mít ta ruská literatura velmi, velmi silný nádech vlastně toho zla, které se teď projevuje. Já sama s tím bojuji strašně silně a musím říct, že kromě (laughs) Jerofieva Asi nedovedu už číst nic. Ale samozřejmě určitě na Ukrajině jsou lidé, kteří dál budou z rusky a není to nic špatného. A já myslím, že Ukrajincům, hlavně těm, kteří jsou právě z těch východních částí nebo z jižních, vlastně pro ně je strašně pozitivní, nebo by mohlo být to, že budou bilingvní nebo bilingvální, že budou znát ty dva jazyky, ale že budou znát dobře. Do třetice se tady odkážu na James Amazing, tak jsem říkala, že se stěžoval kolem toho roku 2000, jak nemůže se domluvit ukrajinsky pořádně. Říkal, když vidím, že ukrajinci, mladí Ukrajinci mluví rusky i na pejsky na svoje domácí mazlíčky, tak si říkám, to je úplně špatně, že jo? To je vlastně, nebo mezi sebou doma, to je takový intimní vztah, který narušil něčím úplně jiným. To znamená, když Ukrajinci si vyberou ukrajinštinu, to jsem já, tak můžou mít ruštinu vedle jako každý jiný cizí jazyk, který můžou znát dobře. Navíc ta ruština, jak on sám upozorňoval, to nebyla vlastně pořádně ruština. A doteďka na spoustě místech to není, to je suržik nebo mix, nebo jsou to mixy dialektu s ruštinou a podobně. Většinou ten suržik je na báze tedy. je vlastně lokální a vyvíjí se v čase. Takže není úplně stejný pořád. Není to vlastně stabilní nějaká forma jazyka. Tak uvidíme. No. A s literaturou problém je, že ruská kniha Obecně na Ukrajině měla vždycky mnohem větší prostor. Když Rusko vydá obrovském nákladu ruské knihy, tak má ten odbyt i na Ukrajině. Právě proto jsou ty knížky levnější, do toho se pompujou peníze vlastně v Rusku. To tež není jenom s knižkama, tady se můžeme přesunout prostě do informačního prostoru. Internet, časopisy, noviny. Já pamatuju doby, kde prostě nebylo možné sehnat ukrajinsky psaný noviny. Vždycky byly v menšině kromě tedy Lvova a západu Ukrajiny, který nebyl pod sovětským svazem tak dlouho jako zbytek Ukrajiny té velké. Takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale já bych si přála jednu věc, aby ta ruská literatura reflektovala tu skutečnost, která se děje. A to zatím v té ruské literatuře nevidím.
0: Říká překladatelka Rita Kindlerová a my znovu dejme slovo ukrajinskému spisovateli Alexandru Michedovi.
2: Válka je souhrn tragédií, na které nelze zapomenout a martyrologií zničených měst a kulturních památek. Jak vypadá knižní branže za invaze? Spisovatelé, překladatelé, nakladatelé hynou. Sklady nakladatelů jsou ničeny, knihovny hoří. Rusové pálí ukrajinské knihy a čistí knihovny od nepřátelské literatury. Nakladatelství přestávají pracovat. Některá nenápadná nakladatelství založená veterány protiteroristické operace, která fungují od roku 2014, končí, protože veškeré jejich osazenstvo odešlo do války. Prodeje prudce klesají. Knihkupectví se po několika měsíční odstávce znovu otevírají až nyní. Ceny papíru a tiskovin rostou. Stovky knih připravených do tisku v tomto roce nespatří světlo světa. Celá generace autorů se ve světové literatuře neprosadí.
0: A je tu téma poslední, společná historie, víra i náboženství. I tady došlo k obrovským proměnám, směřujícím k co největšímu oddělení obou kultur. Jeden příklad za všechny. V roce 2018 vznikla i autokefální pravoslavná církev Ukrajiny, která se tak stala důležitým protipolem, doposud fungující, Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, i když právě tohle zbudovalo další hráz. Tentokrát mezi ruskými a ukrajinskými pravoslavnými. Historika a religionisty docenta Jaroslava Šepka se nejdřív otažme, jakou roli mezi důvody, proč Putin vtrhl na Ukrajinu, může sehrávat i vědomí, že kolébkou příští ruské říše byla Kijevská Rus.
4: Osobně si myslím, že velmi důležitou roli obecně při tomto konfliktu hrají manipulace s historickým vědomím, kulturním a to se podceňuje a podcenil to i současný Západ, protože se ukazuje, že historické argumenty mohou hrát velmi důležitou roli i v té konkrétní politice. A bylo to patrné už z toho, když v červnu tuším roku 2021, tedy nějaký měsíc před zahájením Invaze, napsal Putin velký článek, který se věnuje právě historickým otázkám Ukrajiny a jejího vztahu k Rusku, kde jednoznačně vlastně opakuje všechny ty tvrzení o tom, že vlastně Ukrajina nebyla nikdy samostatná, byla vždycky součástí Ruska a ten první moment vidí v kievské Rusi. Takže je to velmi důležitý segment toho, jak v současnosti jsou odůvodňovány ty vojenské kroky na Ukrajině.
0: Předjel jste to, na čem se chtěl ptát, ale nevadí. Jaroslave, jak vnímají Ukrajinci a na druhé straně rusové svatého Vladimíra, otce christianizace Rusy z roku 988, tuším.
4: Tak já bych řekl, že totiž svatý Vladimír byl vnímaný jednoznačně jako velmi pozitivní figura jak v Rusku, tak ale i na Ukrajině a obecně tedy v té části pravoslavného ruského světa, nebo řekněme i toho bývalého sovětského svazu, Protože například v roce 1988, tedy Milénium se slavilo dokonce, už vlastně za Gorbačová působení v nejvyšší funkci. A byl to vlastně takový první pokus, jak se prezentovat v době perestrojky, jako země, která má tu svoji velkou pravoslavnou tradici. Ale svatý Vladimír, samozřejmě jednoznačně vnímaný v Rusku, jako ten světec, který zahájil christianizaci v tomto území, v této oblasti, ale pozor, i současná Ukrajina, Dokonce Ukrajina i po roce 2014 je velmi nakloněna oslavám svatého Vladimíra, a například v roce 2015, v době, kdy už byl prezidentem Petr Porošenko, se konala velká vzpomínka na úmrtí svatého Vladimíra, což bylo někdy kolem roku 2015. Takže dá se říct, že to skutečně je velmi významný světec i pro současnou Ukrajinu. Ale z hlediska toho, a tady bych třeba se vrátil i k tomu současnému znaku Ukrajiny, který vlastně vychází ovšem z tradic, slovanských tradic právě z doby svatého Vladimíra, protože například ukrajinské zdroje uvádějí, že i on, svatý Vladimír, měl jako svůj znak ten takzvaný trojzubec, který ale není trojzubec, Je to totiž tak, že to je vlastně silueta sokola nebo raroha, jak se uvádí někdy, jako ptáka, který byl velmi populární v té části slovanského území, protože on, jak je vlastně velice rychlý, tak on v sobě spoje to nebeské s tím pozemským. A to je vlastně smysl tohoto znaku. Vlastně ten takzvaný trojzubec se pak začal třeba v tom ukrajinském nacionalistickém proudu, do kterého patří i banderovská část, tak se začal používat až na začátku 20. století. Jinak skutečně je to vlastně symbol této dávné kijevské Rusy.
0: Jaroslave v celku přirozeně se táží dále Koro tisíc let obě země a oba národy skutečně dvořili jeden celek. Vy jste teď vysvětlil, co znamená ten sokol. Kde a jak ale došlo podle vás jako historika k definitivnímu sebevymezení Ukrajinců jakožto národa?
4: Já bych řekl, že to je tak zhruba ve stejné době jako u nás, je národní obrození, kdy se vlastně Češi začínají vymezovat jako skutečně emancipovaný národ, což je tedy první polovina 19. století v našem případě. V tom ukrajinském je to spíše tachronový kolem poloviny 19. století, ale skutečně tehdy začínají se vlastně formovat ukrajinské sebevědomé literární výstupy Například samozřejmě nejznámějším z nich je Taras Ševčenko, tedy spisovatel básník, vlastně který je v současné době vnímaný jako právě ten tvůrce, jeden z tvůrců ukrajinské národní identity. Samozřejmě tato identita ale byla potlačována Totiž z několika směrů, protože nebylo to jenom z ruské části, tedy z carské části, ale ukrajinská identita byla vlastně v konfliktu s tou polskou národní identitou, mám na mysli západní část Ukrajiny, a pochopitelně s tehdy vládnoucím režimem, a to bylo Rakousko-Uhersko. Takže ta identita se tvořila mnohem komplikovaněji, než tomu bylo například právě u nás v českých zemích.
0: Jaroslave, jak významným pojivem mezi Ukrajinci a Rusy byla právě pravoslavná víra?
4: To je klíčový moment, a bez toho vlastně současný konflikt taky nepochopíme. Protože Ukrajina samozřejmě byla velmi výrazně, jak už jsem to naznačil, ovlivněna z několika směrů. Právě tom západním byla ovlivněna velmi silně katolictvím. Proto také většinu věřících netvoří na západě Ukrajiny pravoslavní, ale řecko-katolíci. Pak samozřejmě na té východní části Ukrajiny to byla právě pravoslavná víra, která v podstatě i v roce 1685, tedy zhruba ve stejné době, kdy se část Ukrajiny připojuje krusku, což je vlastně ta éra Bohdana Chmelnického, tak je v zásadě i jakoby rusifikováno to ukrajinské pravoslaví. Od roku 1685 je tam v podstatě to dominující pravoslaví moskevského patriarchátu A to se skutečně mění až v roce 2019, takže vidíme, že to je velmi tedy dlouhá éra, než se ustavila skutečně ta samostatná ukrajinská pravoslavná církev. Takže proto je to velmi důležité pojítko i v současnosti.
0: Máte svatou pravdu, na Ukrajině dodnes funguje Ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu tak dlouho, jak jste právě vysvětlil. Ale je to podle vás opravdu minimálně potenciální, či dokonce faktická pátá kolona Moskvy na Ukrajině, jak se domnívají četní vysocí politici na Ukrajině i řadoví občané.
4: No, Nemůžeme asi úplně zjednodušovat, protože to tady opravdu není na místě, protože je fakt, že například v době, kdy se rodila Ukrajinská samostatná pravoslavná církev, tak docházelo k obrovským střetům se současným moskevským patriarchou Kirilem, který používá poměrně nevybíravý slovník, a to dokonce nejenom proti Ukrajincům, ale dokonce proti té jakoby formální hlavě veškerého pravoslaví, to je patriarcha Konstantinopolský, který v současné době tedy v Istanbulu Bartolomeo. Ale dá se říct, že v zásadě ta ukrajinská církev pravoslavná moskevského patriarchátu samozřejmě podporovala ty narrativy ruska. Ale myslím si, že i tam došlo k určitému zlomu po 24. únoru mm. 22. Mm. A tam část i těch duchovních a věřících toho moskevského patriarchátu v zásadě podpořili Ukrajinu. Jako svůj stát. Ale samozřejmě jsou tam i ti duchovní, kteří se hlásí k podpoře Moskvy, moskevské politiky. Taky vlastně jsme mohli číst i v minulých měsících zprávy, že například některé kláštery byly prohledávány tou současnou, tedy ukrajinskou státní bezpečnosti SBU, že tam vlastně se nacházeli lidé, kteří aktivně pomáhali Rusům během invaze tím, že třeba dodávali informace a podobně.
0: Jaroslave, poslední otázka. Zajímavé je, pokud jsou informace správné, že zatím ta ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu ovládá většinu ukrajinských oveček. Jak důležité je v tomto případě, že vznikla Ta pravoslavná církev Ukrajiny autokefální s požehnáním patriarchy Bartolomea, o kterém jste před chvíličkou mluvil právě v této chvíli a v této situaci.
4: No Podle těch aktuálních zdrojů, které jsou k dispozici, tak ale v současné době ta církev moskevského patriarchátu nemá velmi výraznou pozici. Je jasné, jak už jsem se snažil trošku naznačit, že Pořád vlastně tady vidíme to určité historicko-náboženské rozdělení na západ a východ Ukrajiny. Takže samozřejmě ta církev toho moskevského patriarchátu je velmi rozšířená v těch východních částech, kde samozřejmě působí proruští separatisté. Takže tam je poměrně silná, ale v jiných částech Ukrajiny už ten její vliv upadá.
0: K rozhovoru s Jaroslavem Šepkem ještě malá doužka, s níž pan docent přišel dodatečně už po natáčení. Názor, že ukrajinský trojzubec je vlastně sokolem, je jen jedna z teorií, která není ještě všeobecně přijímána. Uvádí se například, že to může symbolizovat i jisté vikingské symboly, čiže je to svérázná stylizace kříže. Inuch dějiny symbolů jsou stejně komplikované jako dějiny zemí, které ty symboly mají ve znaku. My si ale dnes naposled poslechněme pár případných myšlenek současného ukrajinského spisovatele Alexandra Micheda.
2: Jak se žije za invaze? Je to každodenní hledání cesty peklem. Je to ztráta vašich nejbližších. Je to truchlení mrtvé, které jste nikdy nepoznali, ale kteří vám připadají jako rodina, protože my všichni jsme jedna rodina. Žít za invaze znamená každý den čekat na zprávy od příbuzných. Jako v těch týdnech, kdy jsme den co den čekali na textové zprávy od rodičů z okupované buči. A nakonec se objevila jedna krátká zpráva Žijeme. A jako teď, když čekám na zprávy od svých bratrů ve zbrani. Jen jeden malý symbol, který znamená život.
0: V dnešní pořadu Téma Plus jsme se věnovali sounáležitosti ruské a ukrajinské kultury, sounáležitosti, která se vinou války změnila v nesměřitelnou konfrontaci. Slyšeli jste Báru Maxovou, Ritu Kindlerovou, Jaroslava Šepka a Lenku Výchovou. Výňatky z válečných úvah současného ukrajinského spisovatele Alexandra Micheda četl Libor Vacek. Mistry zvuku byli Jan Brauner a Marek Stejskal, dramaturgii měl David Hertel. Pořad připravil, provázel vás a na vaši posluchačskou vědnost Českému rozhlasu plus se těší Libor Dvořák.